0: Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av Mac och Travanalytikern. Alltså, nej, inte riktigt. Travanalytikern har ökat på corona så att han är inte med oss idag. Eh, han är inte riktigt stridsduglig för att spela in en podd. Så jag får göra det på egen hand. Men eh, han vill hälsa till er lyssnare att han ändå kommer att vara påläst. Det är mest och... Så här som sviker denna veckan. Um, han kommer att vara påläst. Man kan fortfarande köpa andelar av honom. Men det är jag som står för snacket. i denna veckans podd. V75. Denna veckan avgörs på Mantorp. Det är väl en rätt rolig omgång skulle jag säga. Jag tycker att det är många öppna lopp. Det avslutas med en stark favorit. kan jag redan nu avslöja. Men um, i, i övrigt så är det ganska öppet. Och ganska. Svårt Jag tror att det kan bli ganska bra utdelning Faktiskt Så det är bara köra Vi börjar från V751 Det är bronsdivisionen Och Favoriten är nummer 8 Champ Lane han var senast ute i finalen på Solvallan under jul gick väl, prestationen var väl helt okej. Okay. Han avslutade tio och halv sista sju i spåren men tappade travet till slut och blev bara femma. Nu återkommer han med nyladdade batterier och kommer säkert vara fräschare denna gången än vad som var fallet senast. Men... Han har ändå spår åtta bakom bilen. Några hästar som kan öppna innanför. Han har inte startat på lång distans. Speciellt många gånger. Så någon riktigt stark favorit tycker jag inte att det är. Jag kan redan nu avslöja att jag kommer inte spika i det här loppet. Men tvingar man mig till att hitta en tipsätta här. Så får det bli nummer ett. Amorcer Levallo. Jag kan erkänna att jag... När jag började kolla på loppet tyckte att han var väl den som var mest överspelad i fältet. Men sen när jag hade läst på lite mer så insåg jag att det finns faktiskt en viss chans att han kan hålla upp ledningen. Han spetsar inte om man öppnar som han gjorde i Dam-SM den 9 oktober. Men öppnar han däremot som han gjorde förra våren i mars förra året så eh, finns det ingen som tar en länk på honom här. Från spets. I spets har han gått fyra gånger. Han har tre segrar, en andra plats. Och från ledningen så tror jag att han faktiskt blir svårslagen. Nu är det ingen spetsgaranti eller något men han, jag tror att chansen att hålla spets är betydligt högre än vad många andra tror. Den tredje hästen som jag vill hålla upp i A-grupp det är nummer 7 käst Han hade bytt miljö inför senaste starten. Han hade flyttat från Sundsvall ner till Göteborg. Bajan skulle då eh, sätta honom riktigt i ordning inför det här sylvesterloppet med 538 000 till vinnaren. Gick väl så där? Han funkar inte alls. Det kan ha varit banen som fällde honom, det kan ha varit något annat. Men man kan i alla fall räkna med att han kommer att vara riktigt bra i ordning. Och skulle han hålla ut Champlain från start så eh, finns chansen att han körs i tidig ledning, och då i så fall så går han knappast att slå. Han har startat 13 gånger på långt. Han har sju segrar. Det är klart bäst i sammanhanget. Och han är också given i A-grupp. Jag tycker att de här 1-7-8 de är tidiga. Jag kommer nog gardera bredare på många lappar. Jag skulle vilja framhålla fem Otilia Fri. Den var också matchad för det här sylvesterloppet men kommer inte med där på poäng. Eh, tydligen har hon varit helt galen i jobben eh, inför denna starten. och Det borde vara ett bra tecken och hon är ett tidigt segerbud. Hon gick faktiskt väldigt bra bakom Västerbående News för tre starter sedan. Då hon var chanslös mot den men slog bättre hästar om vad hon möter nu i övrigt. Så att, eh, hon kan absolut skrälla men det är många streck här för min del. Minst tre men många på de flesta kupongerna. v 752 är ett klass tvålopp och stor är faktiskt nummer nio, Oscar av Sand. Han inledde med sju raka segrar, men senast åkte han på sin första förlust. Det var efter fyra månaders vila och han mötte hästar som Aiken Stil och Jano di Quattro. I can still, det sa jag i podden på till nyårsafton att det kan vara vinnaren av på nästa år så att det är ingen skam att förlora mot den hästen. Även Jan och de Quattro är en klart bra häst för klassen så att det var ingen skam att bli trea i det loppet och han kommer dessutom vara betydligt bättre med ett lopp i kroppen. Eh, dock vill jag ändå tycka att det kan jag ändå tycka att 44% som man är spelad på nu, just nu när denna podden spelas in det är Klart i överkant. I min, mitt tycke så ska han bara vara spelad på runt 30-35. Han har högst chans i loppet och ska vara favorit. Men favoritskapet är lite för stort kan jag tycka. Eh, Johan Untersteiner låter väldigt, väldigt nöjd med nummer sju. Danilo HB. Och den borde spetsa. Jag tror att sex Nydalens Finit, är först i plankan. Men att Danilo HB... Haka på den och övertar i, i, runt första sväng. Och sen eh, kan han naturligtvis vinna. Eh, han var förbättrad vid, vid säger i förra starten. Fick ett väldigt bra lopp då i ryggledan, Perfekt lucka och mötte billiga hästar. Men det var ett bra intryck när han avgjorde. Det var verkligen plättlätt. Man ska ha respekt för Johan Unterstein och Stallform Sen han slog ihop med Peter så har hästarna verkligen gått som tåget Det är klart att Danilo HB kan vinna från spets Men jag tycker kanske att det finns en 5-6 hästar i loppet som är bättre än honom Så att någon given vinnare är det absolut inte Mitt drag i det här loppet är utan tvekan nummer 12 Oscar Run Den hästen har jag varnat lite grann förut då har jag kanske tyckte att han har varit lite säg Men senast var det ett helt annat intryck på honom Han kördes offensivt då från bakspår Och sen när han fick fulla linor sista 400 Då försvann han bara från de andra Och var mycket rappare i steget än vad han tidigare har varit Jag hade faktiskt 11 sista 4 på honom då Och det var riktigt, riktigt bra måste jag säga Han är spelad på 3% just nu det borde i alla fall vara över 10 kan jag tycka. Så att, uh, han, är, han ska inte stå i över 10 gånger pengarna på vinnarspelet så kan jag säga. Han är faktiskt min första häst. Och han kommer att spikas på någon, något av systemen för min del imorgon. Uh, men uh, spikar man inte eller nöjer sig med 7-9-12 så är det dyrt lopp. Det krävs många sträck här också. Nummer ett, Optimum Bank Robber är andra handare han uh, har gått bra sedan han kom till Haugsta. Det är tveksamt om man kan hålla upp ledningen. Jag tror som sagt att springspåsästarna är för snabba. Dessutom så uh, travade han inte bra förra gången. Han borde vara bättre nu eftersom han är åtgärdad. Men det är ändå oroande när man travar så pass dåligt som han gjorde förra gången. Jag tycker att han är lite överspelad. Men det här loppet är... Om man inte nöjer sig med 7-9-12 eller chansspika 12 så krävs det väldigt många sträck här. Ska jag framhålla någon skräll så är det väl nummer fyra Gulliver Sisu. Han kan få problem med spåret men eh, går han iväg så kan han till och med öppna ganska bra. Och han är klart bra för klassen. V75-3 det är gulddivisionen. Och eh, här är nummer sex Lucy Lane. Stor favorit skulle jag säga. Han är spelad på 44% och faktiskt ja, det är det tre hästar denna omgången som alla är spelade på 44% just nu. Och han är alltså en av dem. Lucifer Lehn har jag haft som drag varenda gång på slutet. Men han har faktiskt inte vunnit någon av de gångerna. Och nu är han ändå stor favorit mot ja, kanske något enklare hästar. Men han kommer från en insats som jag tycker var svårbedömd. Jag var inte helt nöjd med det. Han kom som vänta till ledningen då men blev het på kuppen och mitt på upploppet så trött krafterna. Och han fick se sig besegrad av både Garrett Boko och nummer fyra han över. Jag tyckte inte den insatsen var speciellt bra. Jag tycker inte det är speciellt bra att de blev så heta som han blev. För att det blev ändå, Visst han fick ladda lite grann för att komma till spets men han borde ha lugnat ner sig i den positionen. Denna gången är jag dessutom tveksam till om man kommer till ledningen. Han tar aldrig en längd på nummer ett Remarkable Feet. Och jag är dessutom tveksam till om man kan hålla ut en sån som Sju Disco Volante. Så att eh, denna gången så köper jag inte alls procenten på Lucy Lane. Han är spelad på 44. Det borde kanske ligga på 35 kanske. Han eh, kan givetvis vinna. Eh, och... Jag sträcker honom tidigt. Men jag tycker att det finns en ett bättre drag i loppet. Och det är nummer ett. Remarkable feat. Han eh, höll väldigt bra på bergsåk. Och för tre starter sen. Det blev jättetok den gången mot Västerborg Gråbois. Och senast så mötte han Lucifer. Och snor över. Och de här. Fick ett invändigt lopp då. Och eh, sen lucka. Men sköt till väldigt bra sista biten. Och visade väldigt bra form. Nu är det örjan upp. Innerspår, han höll som sagt ut Västerborg-Grobois för tre starter sen Och senast var han snabbare än många av de här Men hade spår utvändigt om De då och kom inte förbi Han har spetsat de två senaste gångerna haft innerspår Jag tror han håller upp initialt Sen kanske man släpper till en sån som Lucy Lane eller ännu troligare Sjudisk och men det kan bli perfekt med ryggledaren på en hårdragande ledare. För om sju Disco Volante kommer till spets. Då tror jag det kommer gå undan, För han brukar inte lugna ner sig i den positionen. Och då kan ryggledaren vara positionen som är mest återvärd i det här loppet. Så att eh, Remarkable Feet är mitt drag. Eh, men Lucifer Lane och Disco Volante, det är tidiga segerbud. är överraskande lite spelad med sina 17%. Jag ska inte säga att jag har någon jättefeeling för honom. Men det är en vinterhäst. Han tog fyra segrar med skor förra vintern. Så att han brukar hitta formen den här årstiden. Och skulle han ha en bra dag. Ja då, då är han förmodligen helt överlägsen från spets. De här tre de höjer sig väl en aning. Men jag känner mig ändå inte jättetrygg med dem. Jag kommer vilja betala för fyra Snowstorm över. Han vinner ju aldrig lopp. Och är spelad på 20%. Det kan jag tycka är lite överkant men han är ändå värd att betala för på fem sträck. Men loppets mest intressanta sträck, det måste nummer nio Vallo Kaja vara. Han var jättebra vid segern på Eskilstuna för tre starter sedan. Då gick han barfota. Efter det har han gått med skor och har han varit sexa respektive åtta. Men det har inte riktigt speglat hans så Han har inte haft rätta turen i loppet i loppen och eh, har faktiskt gått ganska bra i skymundan så jag tror att han håller fortsatt bra form han ska inte vara spelad på 3% här, det är alldeles för lite och eh, honom betalar jag för på 5 hästar utanför de här fem så är det möjligen 11 ragazuda sopra och 3 Flack som kan dyga men det känns ändå ganska långsökt <skratt> v 754 är diamantstoret och 15 hästar fördelade på 3 volter. Här är det väldigt jämspelat. Här är dyrt lopp för spelarna. Favoriten är på 18 procent och sjättehandlaren är på 11 procent. Sjundehandlaren på 7. Så att är, här, här målar spelarna på som, som det känns. Favorit är nummer 5 Nikita Wreithout och... Ja hon har ingen seger i raden men hon gjorde det klart bra senast. Mötte en högkapabel use face den gången och släppte ledningen efter cirka 700 meter. Sen utmanade hon faktiskt ledaren sista 400 meter eller sista två när hon beredde sig ut till attack. Så det var en klart bra insats. Men då hade hon innerspår och spetsar. Men hon spår fem hon är inte att lita på, hon har haft framspår i våldsstart fem gånger och faktiskt hoppat tre av dem. Två gånger direkt och en gång efter hundra meter så att det är inte givet att hon går iväg från spår fem. Dessutom känns det inte troligt att hon kommer till ledningen heller och hon är ingen bra favorit som jag ser det. Jag tror att eh, nummer 15, Florist, är klart bäst här. Eh, hon står med dubbla tillägg. Det kan tyckas tufft. Men eh, samtidigt så har hon mött väldigt mycket bättre hästar på slutet. Senast var det Deaths Daffodil som vann för eh, betting pacer. Florist inledde då i dödens första varvet innan hon blev avlöst. Man trodde det var en bra rygg hon släppte till in i inni, minni, in minni, mo. Men den tröttnade helt och Florist gick i mål med rubbet sparat. Gången innan tänkte man att Kevin hade tappat, tappat det helt när han valde att gå ut i dödens på Nero Maximus. Då mötte hon alltså Hingstar. Och fick jag i dödens nästan hela loppet. Men hon plockade bara ner Nero Maximus och höll undan för Hurricane River. så att Det var en grym insats alltså. Hon gick 11,3 1600 meter då från döden så visade otroligt bra skalle. Vid de här två starterna så jag pratade med Kevin inför förra starten och då berättade han att de här två starterna så har, det varit, har de gjort så att de har kört snabba intervaller med henne dagen innan start. Och det har verkligen gjort henne förbättrad. Hon har startat några gånger från tillägg, fem rättare sagt. Hon vann när hon stod på tillägg en gång. Hon har varit tvåa och trea de två gångerna hon har stått på dubbla tillägg. Så det är en häst som klarar av de här förutsättningarna med att gå runt ett stort fält. Hon möter som sagt ganska billiga hästar. Jag tror hon kan gå i tredje spår sista varvet eller i alla fall sista åtta och att hon bara matar ner dem så att hon är min bästa vinnare på hela omgången måste jag säga. Hade nummer åtta Dream of Money det här framspår så hade jag betalat för henne på allt men nu har hon bakspår det blir svårt att komma till ledningen man kan säga att det positiva med bakspåret är att det inte finns någon nummer nio så att Hans Krebas, han kan ta ut henne i andra spår direkt och det är möjligt att han är offensiv och skulle hon komma till ledningen ja då är hon, en, är hon såklart ett väldigt tidigt bud men det luktar ändå strul från bakspår och jag rankar henne bara två. År. Jag tycker ändå att hon är värst emot florist. Av övriga hästar här så är det väl ingen riktig skräll jag vill dra upp i loppet. Det är de här betrodda Chantaliet, Nikita Wreithout, eh, Pastons Lady, eh, La Paradetta, eh, Chiclet och eh, Ariane Summit kanske. Men jag kommer att spika nummer 15 florist. Eventuellt låser jag på 8 Dream Man i det. Och nummer 15 florist på någon lapp. Men det kommer att bli mycket spik florist här. v 75 5. Det är ett klass 1-lopp. Och det är 1600 meter startbil. Och dessutom väldigt många startsnabba hästar i det främre ledet. Så att, här kommer det gå undan första biten är min känsla. Skö, ett, hästarna 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 8 kan faktiskt alla öppna bra. Men jag tror att nummer 5 Bandit Frontline tar ledningen. Han spetsar från spår 8 på V75 förra gången. Och har spetsat fem gånger i rad bakom bilen. Det var bara i bildebuten som han missade spets. Han blev, det blev lite för tufft i spetsen senast på full väg. Han öppnade 10,5 och halv första fem och strax under 13 första varvet och mitt på upploppet så tröt krafterna. Men nu är det 1600 meter och från ledningen så kan han givetvis vinna. Favorit i loppet är annars nummer fyra Mojo Express. Den spontant var känslan efter loppet förra gången att Helvetet, det var bra han var. Men sen när man studerar loppet lite mer i detalj så inser man väl att det blev ganska billigt ändå. Det var dödens, det var bra gjort att vinna, men det var ganska billigt med motstånd. Och de hästarna som man trodde skulle prestera, de presterade inte. Så att jag tror inte att man ska dra för stora växlar av den insatsen. Han kommer knappast till ledningen här. Det är risk att han kommer få göra mycket jobb. Och det, det tycker jag är en ganska dålig favorit faktiskt. Det är fyra hästar som är spelade i det här loppet. Det är två Global Virgin, tre Clor, fyra Mojo Express och fem Bandit Frontline. Av de här fyra så tror jag mest på Bandit Frontline men kanske ännu mer på nummer två Global Virgin. Där var jag orolig för att hon inte skulle passa med skor förra gången men... Det frågetecknet rätade snabbt ut för att hon var helt överlägsen och jag hade strax under elva sista sex. Hon är startsnabb men man ska spara speeden med henne. Därmed är läget med spår två helt perfekt. Hon är i andra spår precis där hon ska vara och hon kommer att bli svår att stå emot till slut. Hon är ett givet sägerbud men bara min andra rank för jag tycker jag har ett grymt drag i här loppet och det är nummer tio Woodbury Wine. Det var väldigt bra rapporter på henne inför Halmstad förra gången. Det var bara, det enda man var orolig för det var hur hon skulle funka i våldstart. Och tyvärr funkade det inte i våldstart. Hon hoppade direkt trots ett fördelaktigt läge med springspår. Så man fick liksom inget kvitto på hur formen var för dagen. Men man var väldigt nöjda med henne. Så jag räknar med att hon kommer att vara riktigt bra i ordning nu. Glöm inte bort att hon i sin näst senaste start var med i finalen av Breeders Crown. Och i försöket i Breeders Crown så fick hon ryggledaren på kulletan Hanni Meraz. Och hängde med bra via 11 och 6 sista varvet, 10 sista 7. Den gången slog hon nästan som eh, Sayonara och eh, eh, står det still. Chablirib heter den. Så att eh, hade någon av de mästarna varit med i det här loppet så hade de varit storfavoriter. Woodbury Wine har dessutom ett passande läge med rygg på två startsnabba, Klaw och Mojo och Express. Känslan är att hon kommer rinna igenom ganska bra och få ja, kanske tredje ytter i bästa fall. Fjärde ytter kanske troligare. Men oavsett så blir det bara tempo på loppet vilket det borde bli med många startsnabba. Så kan hon absolut vinna loppet och 3% på henne det är löjligt lågt. Ska man dra fram ytterligare en skräll så är det nummer nio Federer. Det står överallt att det är en ren spetshäst och det kan jag väl till viss del hålla med om han är klart bäst i spets. Han funkar bäst när han får springa på innerspår eftersom han har lite svårt när han kommer ut i spåren i kurvorna framförallt. Men man ska ändå tänka på att han vann helgen på Halmstad- från spår 10 och då gick han i tredje spår i sista sju, hade problem runt sista sväng men kom tillbaka över upploppet och vann på ett riktigt bra sätt mot liknande motstånd som detta skulle jag säga, så att eh, även där tycker jag 3% är i underkant men det här är, jag kommer inte ta fyra hästar här som många andra verkar göra utan det här loppet kommer jag gardera ganska brett, jag kommer sträcka åtta hästar, jag sträcker inte 6, 8, 11, 12 men övriga tror jag faktiskt tar chans v 756 6 ja det är ytterligare ett försök. Det körs alltså två sådana den här veckan, lite märkligt. Eh, här är sju Kirsi Boko favorit. Den drog jag upp i podden på Lille julafton som en grymt intressant skräll. Jag hade fått väldigt bra rapporter på henne då från Peter Luntersteiner. Och eh, hon levererade verkligen i loppet också. Hon fick en fin resa. I invändig resa och kom ut i andra utvändigt dryga varvet från mål. Men sen avgjorde hon också väldigt enkelt i spurtan Och det var ett klart bra intryck. Nu har hon fått lopp i kroppen. Hon borde snarare vara bättre nu. Och hon är helt klart ett tidigt segerbud. Andra handare i loppet är Elva Donna Summer. hennes har jag haft svårt för, ska jag vara... Erkänna. Men hon har varit väldigt mycket bättre än vad jag trodde de två senaste starterna. Och senast var hon helt överlägsen från ledningen via tretton sista varvet. Så att klara hon bara spår det kan bli ett problem med ett femte spår. Men går hon felfritt så tror jag kanske till och med att hon är den hästen som är bäst av dessa för dagen. Så att hon är ett tidigt streck för mig. Jag kommer dock att chansa lite på. Några kuponger. Och spika en häst fram Och det är nummer tre. Itzagirl. girl. Det är verkligen en toppstammad häst. Hon är efter Reddy cash. Och mamman. Ja det är samma mamma till henne som till bold eagle. Så. Det är med andra ord en helsyster till bold eagle. Så. Kollar man bara på stammen. Så ska hon vara rätt överlägsen. De här hästarna. Nu har hon bara vunnit en av åtta. Men det känns som att hon är kraftigt på gång och insatsen senast på Halmstad, lillejulafton på V75, den var snudd på femstjärnig kördes offensivt då från bakspår kom fram utvändigt ledaren och stred väldigt bra hela vägen in det var Ridley's Dream som vann det loppet, det var travanalytikerns drag den dagen men Itzagöl fick ett betydligt tyngre lopp Och var verkligen i nederlaget Denna gången så tror jag att det är bra chans Att hon kommer till ledningen Hon spetsade en gång när hon hade springspår Jag tror inte hon kan hålla ut en sån som sex. Alliel, men den släpper man med Och då borde Itzagöl vara först framme För att överta Hon har gått till ledningen en gång Och det var den gången då hon vann sitt lopp Så att spets känns som En väldigt bra position för henne för ledningen tror jag hon springer omkring 14 och halv, och då borde hon bli svår att plocka 20 på. Så att till 10% så tycker jag att det är en väldigt rolig tipsätta. Jag tror faktiskt inte att någon annan vinner det här loppet. Alltså jag tror det räcker med 3-7-11 men skulle man gardera vidare ja då är det många om budet. 10 Aurora Show och 5 Macki, De är betrodda. De har Aurora kör har spår fyra där bak. Hon var chanslös att gå iväg nästan senast när hon hade spår två. Så där är det stor galopprisk. Hon tycker jag är överspelad. Och Macky, det är likadant där. Hon har inte varit helt enkel i volten. Så att hon kan också få problem med ett femte spår. Jag vill annars säga att hon var väldigt fin förra gången. Hon spurtade väldigt bra bakom en bra vinnare. Så skulle hon gå iväg och få en bra position. så Hon är tidigt segerbud men hon är ändå bara fjärde häst i min rank. Ska man dra fram någon skräll då? Ja, då är det kanske nummer två. Dame Lane. Den har visat väldigt bra form på slutet. Det var om vi går med skor för Oskarsson i vagnen denna gången. Det var klart plus senast när Olsson körde. Den kan vinna. Eh, 8 ja, solkattens Daisy gick väldigt bra efter galopp senast. Jag hade underkant 14-1900 meter på henne. Det var i samma lopp som Aurora Show. Och felfri så hade hon inte varit långt efter den. Eller kanske till och med före den i mål. Så att solkattens Daisy kan vara intressant som skäll. Men annars så, ja. Man kan, man kan måla på ytterligare. Men det är ingen häst som jag vill framhålla för någon annan i så fall. V757, det är silverdivisionen och här är nummer fyra, men klar favorit. 44% just nu. Det tycker jag är underkant faktiskt. Jag skulle säga att jag kan köpa favoritskap upp till 55%, kanske till och med 57% på honom. tycker att han har en otroligt bra uppgift här. Han... Eh, Eh, förra gången hade han bakspår och dömde ut honom För han går ju inte bakifrån Han har 11 segrar den här resten, Alla 11 segrar från spets Han är mycket startsnabb Och han möter han ingen häst som är Speciellt snabb i övrigt Så han får väldigt svårt att missa ledningen Och att han har bra form, ja det råder det ingen tvekan om. Han, när jag senast så vann han trots att det var opassande lång distans. Och då vann han också med skor på hovarna. Så att eh, Sweetman har knappast varit bättre någon gång i sin karriär. Jag tror han vinner detta loppet från spets. Jag har svårt att hitta något riktigt bra motbud till honom. Och jag kommer spika honom på de flesta av mina system imorgon faktiskt. Klar andrahandare, solklar andrahandare är nummer två Four Guys Dream Och han har varit riktigt bra på slutet Han eh, vann en final senast Avslutade nio, sista sju Han står bra till här med ett andra spår Och kommer få ett fint lopp Men man ska tänka på att det var en bronsfinal han vann förra gången Nu är han uppe i silver Och det brukar vara betydligt tuffare De brukar behöva några lopp innan de växer in i klassen så att säga Så att... Eh, han tycker jag är väldigt överspelad denna gången. Jag har honom inte ens tvåa i min rank. Tvåa är i min rank och den jag tycker att mycket på grund av att om de skulle stryka Sweetman så tror jag att fem Racing Rib har bra chans att komma till ledningen och då vill jag ha in honom som reserv. Det var rätt låga rapporter på honom senast och han återkom efter vila. Men han höll faktiskt väldigt starkt från dödens han förlorade sista biten mot 10 Upper Face men eh, det var Racing Rib som gjorde loppet utvändigt ledaren. Upper Face fick loppet i andra ytor och eh, det var utan tvekan Racing Rib som var den bättre av de två den dagen. Dessutom så står han bättre till denna gången så jag kan inte köpa att han är mindre spelare än Upper Face. Eh, i övrigt så jag vill inte framhålla någonting här utan spikar man inte sweet, men så blir det bred gradering för mig. Men jag kommer spika men på de flesta av mina system. Det blev en liten annorlunda på idag. Det var bara jag här och för travanalytikern han ligger som sagt täckad Men han vill hälsa att han kommer att vara rejält påläst som vanligt till morgondagens v 75 och han kommer börja lägga ut sina system runt 13-14 tiden på Möllan. Ja, jag hoppas att vi nästa fredag är tillbaka båda två och då ska vi spela in en ny podd i den normala, på ett normalt sätt så att säga. Lycka till!